Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Norge är er ett av de land i världen som nu har er hårdast rammet av coronaviruset med flest antal registrerade smittade per inbygger efter Italien och Sydkorea. Massiva tiltag vurderas. Vad vill virke och vad vill inte virke? Välkommen till Finansredaktionen, en podcast laget av oss här i dagens näringsliv. De få av oss som ännu inte har hemkontor eller är er i karantän. Jag heter Ida Gregorisnes, är er journalist. Och jag heter Terje Eriksdag, är er finansredaktör. Och så är er det Bård Bjerkholt, kommentator. Coronaviruset är er nu ute av kontroll i Norge och efter dels kraftig kritik från läger kommer nu efterspurte drastiska tiltag på rekke och rad. Det är er förbud mot stora arrangementer, hemkontor för alla som kan, nedstängning av alla skolor och barnhager i hela landet. Det kan också bli lockdown i de geografiska områdena som är er mest rammet. Terje, vad har valget stått mellan för för regeringen och för myndigheterna här? Ja, detta är er ju ett virus som vi har sett har haft en voldsom spredning i Kina och hvor det måtte meget drastiske tiltak till för att stoppa spredningen. Men det betyder också närmast full ekonomisk stopp. Så att det är er en klar avvägning med hur drastiskt man går till verks umiddelbart, eh, som då får stora ekonomiska konsekvenser umiddelbart, eller om man ska pröva balansera och begränsa spredningen och ha lite mindre effekt på ekonomin. Men det vi ser där i praxis är er att när denna spredningen kommer ut av kontroll, som den gör då egentligen har gjort utanför Kina i det sista en sån exponentiell växt i smittade så blir myndigheterna tvunget till dramatiska tiltak. Är er du inte enig där Boyd? Jo och i starten här så har ju då tanken till norska myndigheter varit att ha översikt över smitten och sporen och och testa de man tror har högst sannolikhet för att vara smittade och uh, du kan se si, sånsett så är er det ju det är er lite oklart här ser om Norge nå ligger högt på den statistiken. Uh, så har vi också testat ganska många. Uh, det har inte kommit någon dödsfall så det är inte nödvändigtvis så att vi ligger så mycket dåligare an än andra land som har uh, har färre smittade. Uh, när det är er sagt så är er det ju nå en allvarlig situation för de uh, för de sista dagarna så har detta virus vokst exponentiellt som Terje sier, og da, da med de prognosene og den kapaciteten som finns på norske sykehus, så, så sikrer man rett og slett at, at ikke alle får, eller alle som er kritisk syke, får intensivbehandling. 
Og det, det er jo svært av det, og det er det som også ligger til, til grund nå, ikke sant? for at man faen, gjør mye mer for att stoppe, stoppe mm. denne epidemien. Det, det kan jo, jeg synes det virker lite rart at man ikke har tenkt å, eller ikke gjennomført disse tiltakene tidligere, fordi man har jo, man vet jo fra tidligere hvordan epidemier sprer sig, og man vet vad som må til for att begrense eh, spredningen når man ikke har en vaccine. Det er rett og slett å identifisere smittede, isolere dem, unngå øh, si, store folkemengder. Så dette burde jo egentlig være, en, det, det er en uppskrift man vet man kan. Ja, man ser vel også at dette viruset har smittet mye mer da, og raskere än det man har haft erfaring med fra andre, det er sant. andre virus. Ja. Hmm. Uh, nye tiltak nu vil jo da gi ytterligere dramatiske økonomiske virkninger i en allerede svært alvorlig uh, situation uh, i mange bransjer. Mm. Uh, hva er det vi kan vente oss nå? Jo, altså det vi ser nå i markedene er jo en voldsom frykt og panik for vad konsekvensene vil, vil være av denne, uh, uh, dette utbruddet. Uh, denne epidemien, eller globale pandemien som nå er blitt erklært. Mm. Og jeg tenker at en vesentlig årsak til frykten er rett og slett mangel på uh, en klar handling eller en klar strategi fra myndigheter. Uh, vi så det väldigt tydligt da Donald Trump holdt tale i USA uh, i onsdag kveld. Uh, og og markedet hade väntat tiltak och så kom det ingenting annat än ett flyförbud som var som på något är meningslöst och i strid med med retning, eller rådene fra världens hälsoorganisation och då skapade det mer panik rätt och slett mm. i markedet. Vilken effekt vill det ha det flyförbudet som han nu har lagt ned? Nej, alltså det, det som världens hälsoorganisation säger det er jo, som ikke anbefaler den type tiltak, det er jo at for det første så får du ikke, gjør du ikke det at du får kontroll med den smitten som sprer sig internt i USA nå, som antagelig er veldig mye større enn det de offisielle smittetallene viser. Mm. Og for det andre så, så skaper du problemer rett og slett for att få in og ut livsviktige varer i en sånn situation, som for eksempel medisiner. Han sa vel at varer ikke skulle omfattes da. Men, men, men det at du lägger som väldigt store begrensninger, det kan jo være også kritisk type arbeidskraft og sånt som, mm. som trenger å, å flytte på sig. Mm. Eh, så, så det vil ikke hjelpe, men, men du ser jo at eh, tvert imot så, så, så kan det göra panikken større, og selv i, I Wall Street Journal, som har varit en en støttespiller for Trump, i hvert fall stort sett på andre saker enn handelspolitikken, så, så får han nå ganske ramsalt kritik for denne opptreden der. Mm. Norge er jo allerede blant de landene som har varit rammet hardest økonomisk. Vi fick jo da mandag en ny voldsom nedtur efter at Russland og Saudi-Arabia ikke blev enige om kutt i oljeproduktionen i helgen. Nu er altså oljeprisen halvert siden nyttår, Eh, børsen i Oslo er ned 28 procent. Mens du snakker, ja. Mens jeg snakker. <laughs> eh, kronen er nå rekordsvag mot mm. også mot dollar, altså den er nu over 10 kroner for mm. første gang nogensinde. Euroen er koster over 11 kroner. Mm. Også det for første gang. Ja. Eh, og vi har jo sett eh, også veldig dramatiske reaktioner i rentemarkedet og på allerede relaterede selskaber. Mm. 
och kanske alla mest fly och turistnäringen. Mm. Det är er jo permitteringar i hoptal. Mm. Och för Norwegian så är er det jo en helt reell konkursfare eh, når som helst egentlig. Absolut. Um, regeringen vurderer jo nå da massive tiltak um, Erna Solberg varslet i morges konkrete tiltak rettet mot de mest utsatte branschene forløpig fly- og turistnæringen Vad kan vi se komme? Nei, det, det som allerede er klart er at de gjør oppmyking etter permitteringsregelverket som vil hjelpe og gjøre det billigere for bedrifter å, da, å permittere ansatte uh, I tillegg så kommer det en skatt, skattemessig grepp hvor bedrifter da kan som går med underskudd i år kan føre det mot tidligere overskudd og slik få pengar tillbaka på skatten eh, og det vil jo være en hjälp. Eh, og så eh, har de varslet men eh, tiltak, så konkrete tiltak for bransjer som er hardt rammet som som flyselskaper og andre selskaper i reiselivsbransjen. Nøyaktig hva det er, det, det kjenner vi jo ikke til, men det, må, det, kan, det er jo da en eller annen form for støtte, antagelig, for å uh, sørge for at disse selskapene klarer sig gjennom uh, denne krisen. Uh, og de har jo tidligere sagt at de må, de må bruke litt tid for, de, for å manøvrere dette gjennom... Uh, Eh, det er jo masse regler her for forbud mot statsstøtte og sånn i EU mm. eh, men signalene fra EU er at man her vil se litt stort på, på slike regler akkurat i den situasjonen mm. Under finanskrisen så ga de jo eh, direkte svar eh, på søknader veldig raskt mm. eh, Kan vi se det kommer nå også? Ja, altså det regeringen le- sier er jo at dette skal være tiltak som får umiddelbar effekt men som ikke er si, evigvarende, men som skal virke så länge det er en krise. Og det er jo en form for økonomisk unntakstilstand nå. Og det er, jo, det er jo en konsekvens av det vi snakket om tidligere. Hvis folk slutter å reise, slutter å gå på restauranter, slutter å ha arrangementer, og nå er det jo... Nå er det slutt på det. Ja, mens vi snakket og så kom det jo melding om at uh, ingen arrangement er over 50 personer mm. i Oslo. Som legene har ja, etterspurt. Ja, men ikke sant? Det betyder jo at ja, de som har disse arrangementene direkte blir, blir uh, rammet, men så er det jo alle de indirekte effektene, for eksempel de som da skulle opptre, spille og så videre på de arrangementene, de får jo da ikke uh, gjort det. Hvem skal dekke deres tap? Och bara så en 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 blomsterbutik på Grönlöka som hade lagt ut på Facebook att de lever av att levere blomster till en typ av arrangementer. Mm. Så nu uppfordrar de då sina vänner på Grönlöka till att handla blomster för då kan ju den, hvis det ikke det sker, mm. hvis det ikke har något att levere, så kan du den blomsterbutiken gå konk. Så har vi alla tillkallningsvikarer i alla den typen servicebranschen ja, ja. som ja, så ikke har något rätt på sjukpenger eller något, ja. de har så liten anställningsgrad. Ja. Ja. Ja, allt detta det bedrifter som enten stopper helt eller bara reducerar produktionen. Mm. Allt detta vill ju 
skapar en massa ringvirkningar ut i samhället. Det är er ganska illustrerande då. Statistiskt centralbyrå skulle ju eh, idag eh, torsdag lägga fram nya prognoser för norsk internationell ekonomi. Mm. Då kom det en melding på morgonkvisten om att detta var avlyst och det tror jag är er för första gången mm, i SSB:s historia. Inte heller inte en gång under finanskrisen var det så illa. Nej, exakt att de avlyst för de skönner att de prognoserna de nu har att lägga fram som de har jobbat, de jobbar ju vanligtvis med disse prognoserna i en 2-3 uker för för de sätter strek någon dagar för presentationen. De skönt de så ju då att disse prognoserna är er helt meningslösa för eh, detta är er laget i en helt annan värld. Ja, nu ser vi ju tiltakena ändra ja. världen närmast minut för minut. Ja, det är er mens vi snackar så sker det stora ändringar. Mm. Opposisjonen, i forhold til flybransjen, så har opposisjonen også, Siv Jensen, har jo snakket om da om å kutte flypassasjeravgiften. Ja, det er Vil det ha noe som helst effekt nei, på ikke er folk helt, i flyet helt? Nei, helt meningsløst forslag. Egentlig litt overraskende at en nettopp avgått finansminister kan være eh, ja, så, eh, hva skal vi kalle det, eh, upresis. Ja, det er en dårlig begrunnet avgift, ja. og det burde ikke vært innført, men men det er klart at det vil jo ikke hjelpe noe særlig å kutte nå, fordi det er ikke, er ikke billettprisene nå som gjør at folk ikke flyr. Det er rett og slett fordi de dels ikke får lov, og, og til dels ikke vil. Men, det, men altså, regjeringen kommer til å få noen utrolig vanskelige avveininger. For eksempel Norwegian, som du snakket om, som har en gjeld på rundt 60 milliarder kroner, og som hadde noen få milliarder i kontanter da dette året startet, når flyene står på bakken, ingen inntekter, det kommer til å gå tom. Hva er, er, hvem skal redde Norwegian? Med 11 000 ansatte. Ja, men er det, er det sånn at Norge, norske myndigheter må ta stilling til det, fordi hvis Norwegian går konkurs og forsvinner, og flytrafikken kommer opp igen, så skal vi da ha en operatör i Norge ska vi ha ett monopol tillnärmat vissa har så överlever då. detta är er, alltså det kommer att bli väldigt vanskliga avvägningar med med selskaper som under normala omständigheter eh ville klart sig men som bokar under eh, i en sån akut kris då. Ja, och jag syns ju också att det, det, det skapar det man förstår också ha med sig fra finanskrisen det var man kallar för moral hazard alltså eller adfärdsrisiko på norsk att du du i under finanskrisen räddade man en god del banker som som hade har haft uansvarligt lite egenkapital och tagit hög risk och det samma kan man se si med Norwegian at uh, det har jo vært helt på kanten også, det. også før denne, disse problemene også Absolutt. har jo selskapet hatt uh, vært, de har hatt en sinnssyk finansiell risiko ja, ikke sant? Så, så, og, så, og det skal da ende med at de blir reddet med, med skattebetalernes penger og det uh, må man kanskje gjøre men det er jo med en ganske stor bismak I... mm. man må bare gjøre det på en sånn måte at altså, alle eksisterende aksjonærer blir vipet ut Eh, og, og de som har lånt penger må også ta sin del av, av eh, byrden eh, og da får man kanskje et selskap som efter en sån krise vil være levedyktig og hvor staten da kan selge sig ut med forhåpentligvis en, en avkastning sånn som man gjorde etter bankkrisen etter mønster av bankkrisen ja. Ja, tilbake på begynnelsen av 90-tallet 
Finansministeren har jo også varslet akutt i, eller utsettelse av formueskatten. Selv Hegnar har sagt at det ikke har noen som helst effekt, men vad tror dere om det? Jeg tror det er helt marginalt tiltak som, som egentlig... Ja, Det, jeg skjønner ikke helt hvorfor de, hvorfor de dro opp det. Det kan være at de... Altså, det har jo ikke vært så lett for regjeringen å, å komme opp med gode tiltak som virker umiddelbart og er, er begrensede. Eh, sånn at eh, det er rett og slett ikke så lett. Men eh, det, det er, tror jeg er helt marginalt. Mm. Men sånn i sum da, hva betyr da de norske tiltakene i en så åpen økonomi som vår? Eh, hvor oljeprisen bestemmer så mye? Nej, altså forløpig så, så tror jeg betydningen av, av de tiltakene vil være begrenset for økonomien som helhet. Men det, det som er viktig her er at du får satt inn noen tiltak mot de bransjene som er rammet ekstra hardt. Det er det du vil, at de skal komme gjennom dette her. Det er jo forhåpentlig en midlertidig situation. Mm. For, for økonomien som helhet vil jo da, du vil få et fall, og de fleste spår jo nå en, en negativ vekst i Norge, og det får vi nok positiv året sett under ett, men, men negativ i dette kvartal, altså i andre kvartal og, og neste kvartal i hvert fall. Men så har jeg håpet at det skal gå ganske rast opp igen, når man løfter disse restriktioner med stengte skoler og så videre. Um, og så får vi jo se hvor dyp den nedturen blir, jeg tror det er far for at den blir dypere enn de prognosene som nå foreligger mm. uh, fordi situationen har uh, eskalerer jo dag for dag uh, her, mm. men det at du kommer opp ganske fort igen, det mener jeg at man fortsatt kan uh, kan ha et håp om og ser vi på Norge uh, kontra verdensøkonomien, så er det jo omtrent den samme uh, fallet i BNP som spås det er rundt, rundt 1% poeng ned Eh, forløpig mm. eh, men som sagt dette, det kan åpenbart bli, bli en god del mer det kan være mange arbeidsplasser i 1% også ja. Ja, hva, kan det, hva vil det bety hvis da eh, Vladimir Putin og Saudi-Arabia blir enige om kutt i eh, oljeproduksjonen, hvor mye vil det ha å si? ja, for det er jo det som har rammet eh, Norge ekstra og som har gjort at norske børsen har falt mer enn de andre børsene eh, fordi den er oljetung børs um, og det er klart at når Saudi-Arabia setter i gang en priskrig som driver ned prisen på olje, så slår det ekstra hardt inn. Og hvis da Saudi-Arabia og Russland, som da har styrt oljemarkedet de siste årene, såkalt det OPEC+, hvis de da blir enige om å avlyse den krigen, mm. eh, så vil oljeprisen gå opp, og det vil gi absolut en veldig positiv betydning for Norge. Men det vi har sett over tid er jo at olje og oljeservice ikke er bransjer som investorene har veldig tro på, og det var jo før denne siste krisen nå. Mm. Så det er en bransje som har en tøff periode foran sig. Ja, og så tror jeg på en måte at OPEC kan, kan, og Russland, hvis det blir noe bedre, kan gjøre en god del for att holde prisen oppe som på kort sikt, men på, på lang sikt når du har strukturelle skift i verdensøkonomien så er det jo ingenting et sånt kartell kan gjøre med det Nei. de kan ikke gjøre de kan ikke gjøre oljebransjen til en langsiktig lønnsom business hvis etterspørselen etter olje sier noe annet men akkurat nu så trenger jo norsk økonomi veldig at de to blir enige så vi får krysse fingrene ja 
Vi sier takk for oss i dag, og høres til uken. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.